3: Bienvenidos, queridos Jocus a una emisión más de Jocus Pocus. Yo soy Santi y los saludo con un apapacho sonoro.
4: Y yo soy Silvia y los saludo con un beso sonoro. Estamos muy contentos de que semana a semana nos escuchen.
3: Y como cada sábado, les mandamos saluditos a los Conductores y a nuestra gran productora, Carmen Sumaya. ...y Kevin Ramírez, que nos apoya en las redes sociales.
4: Y para Alex, un beso y abrazo cariñosos. ¿Qué te parece, Santi, si empezamos? Sí, porque hoy en Jogos Bogos ...iniciaremos con una entrevista que Yari le hizo a la ingeniera Carmen García Lizárraga. Quédense con nosotros para saber de qué se trata.
3: Ricky platicó con Liz Carreño, locutor y actor de doblaje, quien habla precisamente de su trabajo...
4: Por cierto, Santi, tú también nos traes una investigación especial sobre los dientes.
3: ¡Sí! yo quiero que todos la escuchen.
4: Y antes de finalizar el programa, en nuestra querida sección sanadora, Liz nos hablará del amor y el cerebro de la mano de la pediatra Ilma Torres Escobar.
3: Esto se va a poner buenísimo. Así que quédense con nosotros porque ya inició... ¡Hocus Pocus! Bus. Quiero saltar y
5: saltar Como en el metro de norte a sur, ska, Ska, esca, esca, abajo que
4: Recuerda que nos gusta saber de ti, síguenos a través de nuestras redes sociales Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu papi o mami
3: Fuisboque pues, con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unan, regálanos un like y comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
4: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como hocuspocus-unam. Síguenos y pícale al corazoncito.
3: Y para ponernos a bailar un rato, escucharemos App y Su
4: Zoológico al Revés.
5: Mañana, recordé lo que soñé Que a través de las ventanas Había muchos animales asomados para ver La jirafa, el cocodrilo El venado y el león Un canguro y un osito Que comiendo palomitas esperaban la función Y dije que me ven Ven. Esto es como un zoológico al revés Les extraña que andemos en dos pies Y tengamos tan lampiña nuestra piel Que me miran, que te miran Que en el suelo de la risa hasta se tiran Nos aplauden y se ve que nos admiran Por los dulces caramelos que nos tiran Iguana, un chimpancé un perico que gritaba que se mueva el elefante porque no nos deja ver una foca y una chiva buscan el mejor lugar una boa por la risa se quedó toda enredada y no la pueden desatar y dije que me que te Vamos un zoológico al revés Les extraña que andemos en dos pies Y tengamos tan lampiña nuestra piel Que me miran, que te miran Que en el suelo de la risa hasta se tiran Nos aplauden y se ve que nos admiran Por los dulces caramelos que nos tiran ¿Quién nos ve? ¿Quién nos mira? que nos mira, que nos miran, que comemos con cuchara y nos gusta la chatarra que nos ven, que nos miran, que nos gusta cantar y bailar cha cha cha
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: El pasado 11 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
3: Y para no olvidar la fecha, les traemos esta bella entrevista con la ingeniera Carmen García Lizárraga,
4: quien nos habla de su más reciente libro, Cuando Soñé Ser Científica. Escuchemos.
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yay! Yeah. Tres, dos. al aire! Ahora va la entrevista.
6: Bienvenidos queridos mano! Soy soy Hoy entrevistaremos a Carmen García Lizárraga, quien es ingeniera y escritora de un libro llamado Cuando soñé ser científica. Bienvenida, Carmen, a los micrófonos de Hocus Pocus.
7: Hola, mucho gusto, gracias. Estoy contenta de estar con ustedes platicando.
6: Igual, muchas gracias. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que te impulsó a escribir tu libro? Um, sí, pues... Creo que fue justo
7: mi propia experiencia siendo eh, ingeniera en un área donde hay pocas mujeres. En la ingeniería eléctrica, cuando yo era estudiante, era la única mujer. Y, y en mi profesión me he encontrado también pocas mujeres. Y como que eso me llevó a preguntarme y a tener las ganas de investigar y buscar el porqué, yo era de las pocas mujeres en estas áreas y me di cuenta de que pues sí hay sí hay mujeres, las cuales a veces no conocemos, no son eh, reconocidas y en general porque pues hay muchas, eh, me di cuenta de que hay muchas niñas y jóvenes que no saben que pueden dedicarse a la ciencia y a la ingeniería. Entonces fue eso como que lo que me llamó la atención y dije pues creo que vale la pena eh, buscar historias de mujeres que sí han hecho ciencia e ingeniería y platicárselos a las niñas y a las jóvenes y decirles, miren, ellas lo han hecho, ustedes también lo pueden hacer.
6: ¿Qué fue lo más difícil para ti para escribir tu libro? Pues lo más difícil fue
7: eh, hacer ese ejercicio de escritura, porque yo como ingeniera pues estoy siempre pensando en matemáticas, en cálculos, en la industria y cosas así, ¿no? Y, y toda mi vida ha sido así. Desde niña a mí me, yo, me gustaban las matemáticas, los números, las máquinas, las computadoras. Y cuando dije, tengo ganas de escribir, fue como un momento, como un descubrimiento nuevo para mí, porque nunca lo había hecho antes. Entonces eh, fue difícil romper con eso de, con mi propia experiencia y mentalidad, ¿no? De pensar, yo estoy en esta área de la ingeniería. Y abrirme a la posibilidad de que yo podía ser escritora también. Entonces me uní a clubes de escritura, talleres de escritura y conocí mucha gente en la, el área de las letras. Y me sentí muy contenta y muy acompañada porque me, dieron, me brindaron todo su apoyo para que yo pudiera, pues esto, no contar tal cual un cuento y no nada más dar información sobre las científicas, sino crear historias, narrar historias que llamaran la atención a las chicas y a las niñas eh, sobre estas científicas.
6: Cuéntanos más de, de quién ilustró el libro. Sí, pues eh, Isa, ese, su
7: nombre es Isa Medina, Isabel Medina, es una artista de... ella es originaria de Baja California, Mexicali. A ella la contacté así, por redes sociales, porque alguna vez vi su trabajo. Eh, que hacía, que ella comparte en sus redes sociales, pues las eh, ilustraciones que hace. A mí me llamó mucho la atención, me gustaron el tipo, porque son tal cual orientadas a niños y son muy bonitas. Y la contacté y empezamos a trabajar yo. Una vez que yo ya había terminado de escribir, me puse en contacto con ella y trabajamos, fue un trabajo muy largo, eh, yo creo que nos llevamos un año más o menos. En que ella me proponía dibujos, yo los revisaba. En general, todos me gustaron. Todo el trabajo que ella hizo es muy, muy bonito. Y yo creo que le da mucha vista también al libro, la portada, por ejemplo. Entonces, pues ella, así es, su nombre es Isa Medina. Está en redes sociales, por si gustan buscarla. Tiene unos trabajos muy, muy bonitos.
6: ¿Qué consejo le darías a las niñas que quieren ser científicas? Pues yo lo que
7: les digo es que no lo duden si tienen ganas, si tienen una curiosidad eh, por la ciencia o por cualquier otra cosa que ustedes crean que, que es para ustedes, háganlo, inténtenlo, prueben, no pasa nada comprobar y que siempre no te gustó, o tener diversidad incluso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, eh, con el ejemplo este mío de que soy ingeniera y ahora escribí, me preguntan mucho eso, ¿no? Si quiero ser científico, si quiero ser artista. No te tienes que dividir, puedes probar todo. Y ese consejo siempre les doy, ¿no? Vayan y prueben, acérquense a las personas indicadas, a quien les dé la confianza para hacer lo que a ustedes les gusta. Y pregunten. Yo creo que eh, espacios también como este en el que se habla con, con personas de su edad, y que pueden acercarse a nosotros a preguntarnos, está padrísimo, porque pues justo es eso, todas las dudas que tengan, acérquense, pregúntenlas y prueben. No, no hay límites, pueden ser científicas, pueden ser escritoras, pueden ser lo que sea.
6: Hablamos de tu experiencia más memorable relacionada con la ciencia o la ingeniería. Pues ay, he tenido en mi carrera ya
7: bastantes eh, experiencias muy bonitas, la mayoría, yo estoy en el área de investigación, pero también tengo mucho eh, trabajo que tengo que hacer en mi industria, en plantas. Entonces, eh, durante muchos años he viajado, he viajado mucho a centrales donde se genera la energía eléctrica, por ejemplo, y esas han sido experiencias pues maravillosas para mí, porque precisamente yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria que tuve una visita a una central que genera energía eléctrica a partir del movimiento del agua, una central hidroeléctrica, y fue ahí donde me enamoré de la ingeniería eléctrica. Ahora, como profesionista, he tenido la oportunidad de ir a esas plantas de generación, pero ya trabajando, ya siendo yo ingeniera y acompañando a las personas que trabajan ahí a mejorar eh, la producción de su energía. ¿no? Entonces, esas son de las cosas más bonitas que justo encontrarme con mi fuente de motivación es ahora en lo que yo trabajo
6: ¿Tienes pensado escribir algún otro libro?
7: Mm, pues de momento no tengo algún proyecto en puerta, sí me gustaría, ya me gustó mucho esta tarea de escribir y lo que sobre todo he estado disfrutando mucho es la labor de eh, estar en contacto con las niñas y las jóvenes y ayudarlas a encontrar esta pasión por la ciencia más bien a que yo sé que la tienen a que no la pierdan entonces eh, estoy creo que ahorita un poquito más enfocada a eso, aparte del libro he estado en diferentes eventos he organizado talleres para niñas que hagan por ejemplo circuitos electrónicos ¿no? he estado en eventos también donde se tienen estas pláticas con niñas y jóvenes acerca de mi propia experiencia en la ingeniería entonces ahorita eso es lo que lo que me gusta hacer y lo que yo creo que sí es seguro que voy a seguir haciendo un libro ojalá ojalá que en los próximos años también surja algo nuevo.
6: Y cuéntanos dónde podríamos si queremos leer el libro dónde lo podríamos conseguir. El libro
7: actualmente es nada más esta, se encuentra en formato físico. Y se puede conseguir directamente con la editorial que lo editó. La editorial se llama Libro Objeto. Ellos tienen una página en internet que es libroobjeto.com. Directamente en la página de ellos, en su sección de tienda, se puede ordenar. O escribiéndoles a cualquiera de sus redes sociales. Ellos tienen redes sociales en Facebook, Instagram. Si les mandan un mensajito, les responden y les mandan el libro a su casa.
6: Si sí, algún joven que escucha está interesada en conocer más de tu trabajo, ¿tienes alguna red social donde puedan conectarse? Sí,
7: claro, yo eh, tengo abierta mi red en Instagram, es garlis.carmen. Ahí eh, trato de compartir un poquito de lo que hago en mi trabajo, un poquito del libro y también de estas actividades que hago, como de divulgación y de promoción de las vocaciones científicas.
6: ¿Puedes repetir tu cuenta? Claro, es
7: garlis de punto .carmen, garlis.carmen, así me encuentran en Instagram.
6: Muchas gracias por estar aquí en Hocus Pocus y por contarnos lo sobre el libro, que se ve muy interesante.
7: Muchas gracias a ustedes por esta plática, espero que puedan leer el libro y cualquier cosa me pueden contactar. Yo estoy, estaré feliz de contestar cualquier pregunta que tengan.
6: Gracias a ti y seguimos con Hocus Pocus.
8: floté los barcos porque es nada un avión
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam. La salud bucal es de
4: suma importancia. Por eso Santi nos trae unas sugerencias para cuidar mejor nuestros dientes. Pongan mucha atención.
0: les interesa a las niñas y niños de hoy, su opinión es importante. Seguimos con la Nota de la Semana.
3: Hola queridos cocoscochas, yo soy Sandy y hoy vamos a hablar sobre cómo tener una dentadura perfecta. Bueno, empecemos. Para tener una dentadura perfecta es importante seguir estos consejos. Lavarse los dientes después de cada comida para eliminar la placa bacteriana que se adhiere a los dientes y causa las caries. Las caries son una enfermedad que destruye los dientes. Usar el hilo dental puede eliminar los restos de comida que quedan entre los dientes. A evitar comer exceso exista de dulces, refrescos o pan. Acudir la dentista periódicamente para que te realice una revisión para ver si vas a estar bien. Inclusive si vas a una revisión, al final si te portas bien te podrían dar un regalo. Espero que les haya gustado y les haya servido esta nota. Espero que se cuiden mucho. Recuerden que tenemos que usar cureboxes. están en calle, no en casa. Bueno, si estás en casa y él en donde queda, pues sí.
0: Rayos y centellas Estás en Hocus Pocus Diente blanco
9: No te vayas Siempre fuiste el más blanco El que nunca tuvo zar No tuviste picaduras Ni una sola carie Y ahora Sin previo aviso te soltaste Ya no masticas nada Como antes cuando sonreía Y mascábamos pastillas Nos comimos mil costillas Sopa y pillas con puré Ahora no trituras nada No muerdes leche nevada Tal vez sea culpa mía Dime diente, dímelo oh, Diente, explícame por qué te vas ahora Lleí hey, tus sentimientos, perdóname Diente Diente blanco preocupo
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: El doblaje es un trabajo que consiste en sustituir diálogos en su idioma original y
4: trasladarlos a distintos idiomas para que la película o serie se conozca en todo el
3: mundo. Para conocer más de esta labor. Escuchemos la siguiente entrevista.
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? ¡Yay! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
1: escuchas. Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con la voz oficial de Pop Esponja, quien nos hablará acerca del doblaje. Luis Carreño, ¡Bienvenido!
10: Gracias, Ricky, gracias por la invitación, qué placer compartir con ustedes, con toda tu audiencia, todo tu equipo, eh, muy feliz de estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias a ti por aceptar la entrevista. Bueno, primero que nada, cuéntanos, ¿qué es el doblaje?
10: Bueno, el doblaje es el arte, el oficio, de eh, abrir una ventana en otra lengua a las personas para que se entiendan para que se comprenda el contenido, es el acto de poner una voz eh, sobre la, la voz original, en este caso la referencia original de película, serie, documental o programa que se vaya a transmitir en el idioma del país en el que se transmite, para que la mayor cantidad de audiencia lo pueda presenciar y lo pueda disfrutar. Esto se hace a través de la técnica del doblaje, que tiene que ver con eh, la capacidad de hacer sincro, eh, la capacidad interpretativa de los actores de voz y es algo, es, un, es una pista sonora que se coloca sobre la pista original simplemente para comunicar en el idioma que la mayoría de personas habla en el país en el que se transmite el programa. ¿no?
1: Por supuesto, pues esto es un arte eh, muy increíble, pero ¿cómo empezaste en ella? ¿Cómo empezaste Mira,
10: yo empecé... Sí, yo empecé a hacer doblaje eh, este año ya celebrando 30 años, pues todo, empecé en el 2000, en 1992, 1992 comencé a hacer doblaje eh, y yo comencé a hacer doblaje porque era un oficio el que, en el que, yo estaba, el que yo estaba muy relacionado, estaba muy cerca porque mi hermano, mayor, francarreño, es un actor de doblaje también conocido, ya trabajaba en la industria, ya trabajaba allí yo crecí un poco viendo todo ese movimiento también no solo en el doblaje sino en el teatro ¿no? entonces muy jovencito a la edad de 15 años hice mi primera prueba de doblaje y empecé a trabajar en el mundo del doblaje pues, y pues ya son eh, como te digo este año 30 años, comencé haciendo una telenovela brasilera en 1992 que se llama o se llamó Pantanal eh, y en esa época se hacían muchas telenovelas brasileiras y después empezaron a llegar los cartoons y vivimos en los años 90 y, y la primera década del, del 2000 este, un boom muy grande en la industria del doblaje en Venezuela.
1: Por supuesto, tú, tú eres venezolano y, y qué bueno que puedas hacer doblaje, ¿no? Porque muchísimas veces escuchamos doblaje, pero es de colombianos, de mexicanos, y escuchar a alguien venezolano eh, haciendo un acento distinto es, es muy increíble.
10: Sí, aunque trabajamos todos más o menos en el mismo acento, ¿no? Lo que llamamos el acento neutro, que es, eh, es el, el, la, la manera de hablar no localizada, no localizable, o sea es una manera de hablar que genera la pregunta de dónde es esta persona, porque no la reconozco en ninguna de las culturas latinas, pero este, y todos trabajamos en el marco de este acento, tanto colombianos, como eh, venezolanos, argentinos, chilenos, mexicanos, en fin, todos trabajamos en ese acento para que sea un lenguaje eh, mucho más global ¿no? y, y, y sea consumible en toda América Latina.
1: Por supuesto, porque, bueno, el hacer doblaje en, en español no. latino es hablarle a más de 20 países, ¿no?
10: Exactamente, es hablar a todo el continente el hispano, ¿no? Latino, Latinoamericano, estamos hablando desde México hasta la Patagonia Argentina ¿no? Por
1: supuesto que sí, bueno, y oye, eh, cuéntanos, ¿cómo es hacer doblaje? ¿Cómo es este proceso de, de crear voces, de hacer doblaje?
10: Bueno, es un proceso muy lindo. Es todo, es un equipo de trabajo, un, una comunidad de personas que trabajan en función de, de lo que sale, del contenido que, que, que sale, ¿no? Y esto va a empezar, empieza desde el traductor. Bueno, empieza desde el ejecutivo que consigue el proyecto, luego pasa por traducción, adaptación, y luego llega a manos del director de casting o director de proyecto o director de producción, en algunos casos que selecciona el elenco. Luego que se arma este elenco, pues ahí vamos grabando, vamos trabajando y vamos haciendo, mediante el proceso específico de la técnica del doblaje, vemos el contenido, trabajamos con un monitor, trabajamos con un guión, a veces físico, a veces en un iPad, a veces con algún software o programa de computación que tiene la escena con los diálogos en la parte de abajo. Vemos la escena o vemos la línea o el, o el parlamento, el, el texto que vamos a a doblar cuantas veces necesitemos hacerlo para marcar las pausas, para ver el ritmo, las cadencias respiratorias del personaje, la manera de hablar, los tonos y luego pues sobre eso grabamos interpretando a la vez que va corriendo el video y va grabando el, el programa de... de de audio que se está utilizando y así poco a poco se va tejiendo el doblaje cada actor graba por separado luego todo se mezcla cada voz está puesta en un canal diferente de audio todo se mezcla y bueno y luego ese es el se tiene se hacen los controles de calidad y luego sale a se entrega el proyecto al cliente y el cliente pues lo pone al aire lo transmite cuando cuando lo crea pertinente ¿no?
1: Por supuesto, es un proceso muy arduo el crear este doblaje, porque son todas las horas de grabación, de edición, de traducción, etcétera, etcétera, de todo el equipo. Y pues son cosas que no vemos, nosotros solo vemos el contenido, pero no sabemos qué hay detrás.
10: Exactamente, es un proceso que toma, depende de la producción, toma mucho tiempo, ¿no? Toma un tiempo hacerlo, depende del proyecto, depende de la circunstancia. A veces hay que hacernos muy rápido porque tenemos la entrega y hay que entregar el proyecto. Otras veces tenemos, tenemos más tiempo y podemos trabajar de, con más calma. Pero sí, al fin y al cabo son medios audiovisuales, es televisión, es cine y todo es rápido.
1: Oye, ¿cómo? es que le das voz a distintos personajes? ¿Cómo es este proceso de crear una voz diferente para los personajes? Tales como son Bob Esponja, Max Steel, Cat Dog, etcétera, etcétera.
10: Bueno, mira, Bob Esponja, tú, tú los vas buscando, ¿no? Tomas mucho de la referencia en mi caso. Hay compañeros que trabajan de manera diferente. Puedes hacerlo, tienes varias vías. Una es tomar mucha información de la referencia y hacer tus aportes. Otra es ir por el lado totalmente opuesto de la referencia y, y tratar de hacer tú una nueva propuesta, sobre todo en el caso de personajes animados en el live action, pues simplemente tu voz va de una colocada de una manera muy natural pues para interpretar de la manera más creíble el personaje que estás haciendo pero en el caso de la animación eh, tú vas creando eh, por ejemplo yo con Bob Esponja, Bob Esponja está en, en, en mis vías respiratorias altas personaje que eh, habla aquí arriba. ¡Hola, Calamardo! ¡Soy Bob Esponja! ¡Está trabajado aquí!
11: ¡Oye, amigo!
10: Y está también en inglés. Es bastante parecido. Es... Eh, ¡I'm Spongebob! ¡Es muy aquí! Muy aquí en esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que un poquito... si sí to tomo, en el caso de Bob, tomé muchas cosas de, de la referencia en inglés. Eh, pero... En otros personajes quizá tomé un poquito más de, de libertad, haciendo interpretaciones más en el otro sentido, en el sentido contrario al actor de voz original. Y hay personajes como Starscream de, de Transformers, que habla, sí, tiene esa voz y tiene tratamiento también de audio y eso hace, genera una caracterización bien particular o personajes como Max Steel que es un personaje también muy querido en México. Mi voz, básicamente mi voz natural. ¡Acción turbo! ¡Vamos, Berto! Y es igual que los príncipes de las películas de Barbie, ¿no? Es un, es un, poco, un poco mi voz.
1: Por supuesto, por supuesto. Es, es jugar con los tonos de voz y hablar desde distintas partes del cuerpo.
10: Efectivamente, es así. Es Pero así.
1: continuando un poquito acerca del de doblaje, ¿los niños pueden hacer doblaje?
10: Claro que sí, de hecho hacen doblaje, hacen doblaje. Niños más, más jovencitos que tú inclusive, o sea, yo he visto doblar a niños de 5 años. Y más de un tiempo para acá, de hecho, cuando yo comencé a hacer doblaje en el 92... Fue como el comienzo, por lo menos en el doblaje venezolano, de buscar esas voces naturales, o sea, que los adolescentes sonaran realmente en el tono de los adolescentes, porque inicialmente, en los años 80, finales de los 70, que fue cuando comenzó el doblaje en Venezuela, eh, se utilizaba mucho a las mujeres para interpretar a los niños, niñas y niños, pero con el tiempo se fueron incorporando niños reales a los elencos, y hoy en día hay una buena cantidad de, de... En México hay muchos niños actores de doblaje y lo hacen estupendamente.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, y eh, bueno hablando un poquito más acerca de Bob Esponja, eh, ¿cómo es que tú llegas a ser este personaje tan icónico?
10: Yo llegué a Bob Esponja a partir de la segunda temporada. Luego de la primera temporada hicieron un cambio de voz, hicieron un casting, me invitaron a hacerlo... ...y quedé seleccionado, ¿no? No sabíamos en esa época, en ese tiempo... ...en lo que se iba a convertir la serie... lo que iba a significar... ...y lo que, lo que terminó resultando... ...una serie tan icónica... ...y con tres películas... ...una de ellas la tienes a tus espaldas... ...la más reciente Bob Esponja al rescate... ...y este... ...bueno... Empecé a grabar y ya este año celebrando, ya te digo, en el 19 hicimos los 20, ya este año celebrando 22 años de la serie y para mí 21 años interpretando a vos
1: Bueno, y justamente el interpretar a un personaje por más de 20 años, en más de 20 países, con tres películas, tres series eh, que son una precuela y una secuela, eh, ¿qué ha significado el, el representar a un personaje tan importante? Eh, ¿Qué ventajas y qué desventajas te ha traído
10: esto? Bueno, las ventajas todas, definitivamente, es una bendición interpretar un personaje como este, te da a conocer mucho, te acerca mucho a, a, a la audiencia. Ahora con esto de las redes sociales más, yo creo que se abre un universo gigante de, de relaciones, de opciones, de, de contacto, de de expansión, este es un personaje que expande mucho la carrera de un actor y ha cambiado mi vida, la de mi familia, en fin, las ventajas inmensas. Aparte que yo lo amo profundamente y me, me he unido a este personaje por tantos años interpretándolo, pues me mimetiza mucho con el personaje. Eh, eh, quizá no, no, no veo desventajas, pero podría ser, si se considera una desventaja, Podría ser este, que es un personaje que opaca el resto de mi carrera con los otros personajes que he doblado, ¿no? Todo el mundo habla de Bob Esponja, pero hay muchos, muchos personajes que marcaron mi carrera y que y que yo los, los estoy tratando de celebrar ahorita, que estoy celebrando 30 años de carrera y los lo, lo, lo pongo en, en mis redes sociales, en mi cuenta de Instagram, arroba Carreno 1 Arroba, Luis 1, y siempre ayer casualmente hacía un, un recordatorio de, de Gandhi de Secundaria de Clones, una serie que me encantó interpretar.
1: Tal vez incluso te pueden llegar a llamar el mismísimo Bob Esponja, ¿no? Al hacer este personaje, ¿no? Pero bueno, mucho, pues. Me pasa mucho. Bueno, pues, justamente, ¿qué es lo que más te gusta de hacer doblaje y de hacer a Bob Esponja?
10: Lo que más me gusta de hacer doblaje es... Mira, yo de niño veía mucha televisión, me encantan los medios audiovisuales, me encanta el contenido audiovisual, me encantan las series, los cartoons, soy un poco geek también, entonces disfruto trabajar en algo que me gusta mucho. Aparte, soy un intérprete por naturaleza, he vivido solo de la interpretación en mi vida profesional, es de lo que he vivido, es lo que he hecho. Y obviamente eso me hace también amar el doblaje porque es una rama de la actuación, también he hecho mucho teatro y televisión y otras cosas, entonces sí, me gusta ¿no? estar cerca de, de lo que es interpretar permanentemente, aparte amo profundamente el oficio, amo a mis compañeros, los estudios, el ambiente, es, es una carrera muy bonita en la que se necesita mucha perseverancia y el camino es muy largo, pero pero sí, sí, sí lo he disfrutado, es un camino que he disfrutado realmente.
1: Y bueno, ya para terminar la entrevista, ¿crees que nos pudieras regalar el diálogo que más te guste de este personaje?
10: Claro que sí, mira, Bob por lo general, vamos a hacerlo aquí con un pequeño Bob. Hola, soy Bob Esponja, les quiero decir que lo que más adoro en el mundo es
9: hacer ricas cangreburger, Usar siempre la imaginación y también me encanta cazar medusas, cuidar a Gary y jugar con Patricio. ¡Ah!
5: ¡Los quiero mucho! ¡Un gran abrazo, Ricky!
1: Gracias, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado en esta entrevista. Yo soy Ricky, Gracias él es Luis Carreño, la voz oficial de Bob Esponja en español latinoamericano, y juntos nos despedimos. ¡Adiós!
0: ¡Adiós amigos! ¡Gracias! Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
3: Y en nuestra sección sanadora escucharemos lo importante que es que niñas y niños seamos queridos.
12: Sana, sana, colita de rana. Saludos, Joco Escuchas. Hoy en Sana Sana platicaremos con la doctora Ilma Ruth Torres Escobar. Ella es pediatra del desarrollo. Bienvenida, Ilma. Hola, Liz. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos nuestros Jocoescuchas. Ilma, por favor, platícanos por qué es importante, por qué es tan fundamental sentirnos queridos, sentirnos amados. Y eso, ¿cómo beneficia a nuestro cerebro?
13: Pues mira, Liz. Hay muchos estudios que se han hecho y en estos estudios se sabe y se ha visto que el cerebro de los niños, que es lo que todos queremos que crezcan de forma lo mejor posible y adecuada, va a estar basado en el cuidado de nuestros papás. Entonces, si yo crezco en una familia donde va a haber amor, donde hay cariño, voy a hacer que en mi cerebro todas las neuronas, que son las pequeñas células que yo tengo que lo conforman, van a ser mucho más grandes sus conexiones y entonces mi cerebro va a crecer de forma adecuada. El amor no solamente es algo que nos hace sentir bien o que nos hace sentir queridos, sino que también influye muchísimo en el desarrollo de los niños y de las niñas. Entonces, a nosotros nos interesa mucho, mucho, mucho que tú puedas llegar a crecer en un ambiente donde sé que papá y mamá me dan amor, o mis abuelos, o mis primos, o mis tíos, pero también yo, desde que soy niño soy una niña como ustedes, debemos empezar a tratar de cómo expresar ese cariño. Y una de las partes muy importantes es que podamos expresarlo a través de la empatía, a través de gestos, que por ejemplo, si yo sé que a mi hermanito le cuesta tal vez algo de la tarea, yo como su hermano más grande o su hermana más grande, le puedo ayudar. O si veo que mamá o papá están ocupados haciendo una cosa, pero yo puedo llevar mis juguetes a guardar y demás. Todas esas pequeñas muestras son muestras de amor. Que quiero decir que es una forma en la que yo también quiero que mi papá, mi mamá se sienta bien de lo que yo estoy haciendo. Y así como ellos me pueden demostrar amor dándome un abrazo, tal vez, o diciéndome palabras bonitas, yo también puedo regresar a esas palabras. Y esto va a hacer que mientras yo crezca en esto, mi cerebro se desarrolle mejor y entonces yo voy a aprender a hacer más cosas voy a poder hacer cosas que tal vez me den miedo, pero que sé que tengo a papá, a mamá o a mis familiares que me aman a mi lado y entonces tal vez ya no me va a dar tanto miedo hacerlo o me da un poquito de miedo, pero después de que lo pueda realizar tendré la confianza para seguirlo haciendo, entonces el amor es fundamental para que yo me pueda desarrollar y no solamente a nivel que decir como por ejemplo del cerebro, sino también emocional y voy a poder empezar a expresar mejor mis emociones voy a poder convivir mejor con las personas, voy a poder entender a los demás, eso es algo muy importante para nosotros porque eso nos va a ayudar a que tengamos más amigos o amigas a que podamos vivir en una mejor sociedad.
12: Justamente, Ilma te iba a preguntar ¿cómo los escuchas pueden fomentar el amor con su mamá, con su papá, con sus amigos o con todas estas personas que los pueden rodear? Esto
13: es muy sencillo, podemos hacerlo desde, por ejemplo, decirle a alguien las gracias, de decirle oye, te ves muy bien hasta de por ejemplo hacerle una carta, pero nunca debemos utilizar el dinero, la comida y el tiempo para demostrar nuestro amor porque si no hacemos como condiciones de estas cosas cuando realmente podemos hacerlo con palabras, con un abrazo si tienes que realizarlo ¿o no tú utilizas esto de decir a una persona ah, es que si no me das esto no te voy a querer, lo que estás ocasionando es que solamente te den algo por miedo a perder tu cariño, pero esto jamás debe realizarse porque realmente no estás dando una muestra de cariño ni lo estás haciendo por cariño sino lo estás haciendo por miedo, tampoco lo, deb lo debemos realizar con el aspecto el dinero porque el dinero realmente no tiene que ver con el amor ni con el cariño y entonces se vuelve todo material
12: ¿Y qué opciones tienen los jocoescuchas cuando no quieren por ejemplo dar estas muestras de afecto o saludos como besos o abrazos a conocidos o incluso a otras personas como visitas que luego llegan a casa?
13: Este es un tema súper importante Liz porque eh, el afecto no solamente se demuestra de forma física y todo lo que tú acabas de decir son cosas físicas por ejemplo la clásica de salud a alguien que tú quieras con un beso y si tú como niño o como niña no quieres dar un beso no quieres una, dar un abrazo nadie debe obligarte a dar la educación no se demuestra únicamente con el beso o con el abrazo como lo, a veces lo tenemos como muy como en nuestros fundamentos no pero puedes decir hola buenos días, buenas tardes, buenas noches, Si es por el aspecto de saludar. Si quieres demostrar afecto, puedes decirlo con palabras, puedes decirle a una persona te quiero, puedes decirle a una persona me gusta mucho lo que estás haciendo, me gusta mucho que me hiciste de comer mi comida favorita, por ejemplo. Puedes hacerlo de forma verbal, no necesitas dar un beso, no necesitas dar un abrazo para demostrarle a alguien que lo amas.
12: Muchísimas gracias Silma por estar este sábado en Hocus Pocus. Si queremos contactarte o hacerte más preguntas, ¿Dónde lo podemos hacer?
13: Me podrían localizar en la página de Facebook de Unidad de Neurodesarrollo GIMFG o a mi correo electrónico que es ilmat.19@gmail.com.
12: Muchas gracias, hasta luego Yo soy Liz y nos escuchamos en la próxima cápsula de Sana Sana
0: I'm not afraid of ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
4: Hemos llegado al final del programa de hoy.
3: Pero no olviden que los esperamos el siguiente sabadito. Y nosotros nos despedimos con un ba ba bache sonoro.
4: Esperando que tengan un excelente fin de semana. ¡Bye!
3: Bye.
5: Cinco sonrientes ajolotes me
14: vinieron a buscar.
15: Cinco sonrientes ajolotes me vinieron a buscar.
11: Cuatro sonrientes me vinieron a buscar.
5: Va a
15: llevarme a Ochimilco y uno equis hogares. Va a llevarme
5: a Ochimilco y unos equis
15: hogares. Cuatro sonrientes ajolotes me vinieron a buscar. Cuatro sonrientes
11: ajolotes me vinieron a buscar.
14: Va a llevarme
15: a Guanajuato y uno equis hogares. Va a llevarme a Guanajuato sonrientes ajolotes me vinieron a buscar. Que
11: sonrientes
2: ajolotes me vinieron a
14: buscar. Para llevarme
15: a Ciudad Juárez y uno se quiso quedar. Para llevarme a Ciudad Juárez y uno se quiso quedar.